0: Vous avez tous travaillé très dur. Vous avez évolué tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Vous avez beaucoup appris. Nous avons tous beaucoup appris. Pour paraphraser Catherine, le maître apprend tout autant de ses élèves. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir les plus grands champions d'arts martiaux du monde. À vous de jouer. Si vous donnez le meilleur de vous-même... Si vous vous donnez de tout votre cœur, vous serez vainqueur. Ça, je vous le promets. Vous serez alors les meilleurs parmi les meilleurs. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Quatrième le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué, mais une brique ne rend jamais les coups.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13 treizième épisode de High Kick dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera
2: tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb et bien ça va super mon petit jazz, bonjour les auditeurs, je me remets euh, tout doucement, je cicatrise hein, de cet épisode, euh, où on a bien rigolé quand même hein, sur Power Rangers, et euh, là je suis content quand même, on va revenir à des vrais arts martiaux, ou pas, ça va dépendre de qui on parle, <rire> n'est-ce pas Bref. Vas-y, Alors... mais tout va bien. Oui. Alors avant... Je suis content d'être là, en tout cas. moi aussi. Mais
1: avant de commencer cet épisode, qui sera le meilleur parmi les meilleurs, on va répéter le concept. Donc, euh, oui. On a choisi un film d'art martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a elle seul mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting des anecdotes, et on vous donnera bien évidemment notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui, nous allons participer à un championnat de karaté full contact avec Best of the Best de Robert Radler.
2: C'est parti
0: Avant de pouvoir affronter ses adversaires, un homme doit d'abord avoir le courage d'affronter la peur. Songe que si jamais tu reçois un mauvais coup, tu risques d'en rester paralysé. Le frère de Tommy est mort. Parce que j'ai échoué. Si vous vous donnez à fond, et de tout votre cœur, vous serez vainqueurs. Vous serez les meilleurs parmi les meilleurs.
1: Alors, Best of the Best est sorti en 89 sur grand écran. Et oui, mes amis, et c'est assez rare à le signaler, mais il a eu une sortie française. Qui restera pas si anecdotique que ça, puisque le long-métrage rassemblera. Plus de 600 000 spectateurs dans les salles obscures françaises. Alors que USA, c'est un véritable échec avec un box-office engendrant un peu moins de 2 millions de dollars, malgré un budget avoisinant les 6 millions de dollars. Mon cher Seb, je te donne la lourde tâche... Bon oh, voilà, ça, doit être, ça va être assez facile, hein. donc je te donne vraiment un truc assez facile à faire, me, me résumer en fait le film
2: et eh ben en fait euh, on suit euh, la formation d'une équipe euh, internationale d'une équipe américaine, l'équipe des États-Unis, euh, où euh, la lourde tâche est, est donc euh, est donnée à, au personnage de James Earl Jones, qui joue le, qui joue le coach de l'équipe américaine, et euh, il va avoir la, la dure responsabilité de sélectionner euh, euh, cinq combattants euh, qui vont, euh, du coup, devoir euh, en découdre avec la terrible équipe coréenne euh, lors d'un euh, grand tournoi des arts martiaux. Et oui. et oui, Et déjà
1: là, tu as tu as posé le truc. C'est efficace. Ah, c'est efficace, c'est efficace. Euh, bon, on va pas se mentir. Malgré l'échec du box-office, le long-métrage aura trois suites. Euh, on et obtiendra en fait le, le statut de film culte. D'ailleurs, de nombreux artistes martiaux le considèrent comme leur film d'art martiaux préféré. À l'instar du champion des poids mi-lourds de MMA, Chuck Liddell, qui adore ce film, Best of the Best. Alors,
2: ah, le fameux Chuck
1: et euh, on va dire que Best of the Best euh, il est culte pourquoi parce qu'il il regroupe quand même un casting assez incroyable avec en tête d'affiche ah ouais. en tête d'affiche mesdames et messieurs Eric Roberts et oui Eric Roberts le, oh, oui. <rire> Eric, oh là là. le grand frère de Jua Roberts hein, et père d'Emma donc une légende à Hollywood qui a joué dans plus de 550 m -m films donc allant euh, du, du, du grand film dans, dans The Dark Knight au Mockbuster, un hein, top gunner par exemple hein. c'est euh, le, le rip-off de, de, de top gun
2: alors il, il aurait pu être gentil avec The <rire> Dark Knight on le voit on le voit quasiment pas
1: ouais bon <rire> c est, c est vache. Eh, il a quand même <rire> il, il a quand même eu un godet globe pour runaway train euh, qui est sorti dans les années 80 ah euh, voilà. Là, on
2: est d'accord. Ouais. Moi, ça fait partie de ses grands films. Voilà Tu peux le il, dire. Il a, un bon film. Il a joué rentré. dans
1: L'Expert avec Stallone et Sharon Stone. Il a joué dans Vengeance Froide. Enfin, ouais. bref, il a, il a fait. Il a, eu, il a eu une grande carrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il aurait pu avoir une. Il avait un boulevard devant lui parce qu'au début des années 80, 70, fin de 70, début 80, en fait, c'est une, une star, hein, Eric Roberts. Hein. Il a joué dans pas mal de films, notamment Star 80. Euh, il a été nommé au Golden Globe puis aux Oscars. Euh. C'était le, le beau gosse. Mais voilà, l'alcool et la drogue sont tombés. Hein, voilà. Et il faisait plus euh, la première une des tabloïdes que euh, le top du box-office. Euh, et
2: puis en fait, du premier... Et clairement, je pense qu'il avait commencé à prendre des produits euh, pendant Best of the Best. Est-ce qu'il a une manière de jouer dans ce film On en reviendra. Je me demande pas s'il n'est pas sous influence de quelques petits opiaces, ah oui. n'est-ce pas On en reparlera.
1: Oh, oh Oui, je pense. Même la façon de marcher, c'est bizarre. <rire> mais, mais, mais du coup en fait euh, il a été abonné au, au premier rôle puis après petit à petit au second rôle donc on, on l'a dit l'expert, vengeance froide euh, sans chose pour meurtre, pour meurtre de sang froid et euh, durant des, cette décennie en fait euh, il a eu aussi un petit problème euh, de violence conjugale qui lui a en fait totalement rétamé sa carrière euh, euh, comment dire, euh, cinématographique et c'était un peu le Bad Boys, hein, Eric Robert donc il s'est un peu assagi maintenant hein, euh, euh, et il est devenu il a, comment dire euh, il a eu une certaine rédemption pour, pour les américains euh, alors chose euh, intéressante mais pour le moins euh, habituelle hein, pour ce genre de film Eric Robert ne savait pas se battre euh, et donc euh, oui. il a eu une formation intensive euh, euh, en Taekwondo. Euh, il a atteint le grade de ceinture noire euh, Première Dan euh, durant le tournage. Et euh, toutefois, attention, attention, il fut quand même doublé. Il hein. ne faut pas déconner non plus pour certaines scènes. Euh, spoiler alert, hein, il sera quand même doublé. Euh, il, se, il sera un peu plus doublé. Et même pratiquement hein, dans, dans toutes les scènes d'action de Best of the Best 2.
2: Oui, oui, oui. Là, il y a quand même assez peu de scènes où il est doublé. Il y a essentiellement des scènes où euh, un peu dangereuses pour le comédien, sur des chutes, un peu brutales, euh, des choses comme ça. Euh, mais globalement, je trouve qu'il fait le taf. Euh, on peut le noter ici. C'est donc euh, c'est le frère de Philippe Rey, donc c'est Simon euh, qui s'est occupé de euh, de former euh, bah, de former une grosse partie de l'équipe. Euh, aux arts martiaux et au taekwondo essentiellement on verra que dans ce film là il y, y a quand même des choses un peu perturbantes parce que entre l'AVF euh, qui prend certaines libertés dans les appellations de noms on parle de tournoi de karaté mais en fait c'est du taekwondo donc on, on sent que, c'est peut-être le petit bémol du film on sent qu'il mélange un peu les, les arts martiaux en disant que le karaté c'est un peu la même chose que taekwondo en vrai il y a une petite explication, on va en parler tout à l'heure quand on parlera de l'art martial du, du combattant qu'on a choisi pour ce film là euh, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans un film on va dire plutôt de full contact où on a deux styles d'art martial qui se, qui se comment dire, qui s'opposent
1: Ouais, voilà. je suis totalement d'accord euh, avant de citer ce casting incroyable hein, euh, nous avons parlé de la costard et quand je dis costard je ne parle pas de Chris Penn <rire> mais bien sûr de euh, Phil Bray hein, qui est, ouais, ouais. <rire> qui est... Ouais qui est le co-scénariste et producteur du long-métrage et qui est pour nous en fait la véritable star du oui. film est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de son art martial
2: ouais bah alors euh, on, on le dit donc Philippe Rey euh, moi ça a été une, une vraie découverte en fait puisque ce film là euh, bon je dois être à mon troisième ou quatrième revisionnage avec le podcast mais euh, à l'époque quand j'ai découvert c'était une découverte assez tardive euh, pour rappel il a, il a pendant un temps été sur euh, sur la plateforme Prime Vidéo en, disponible en, en SVOD euh, si vous étiez abonné à Prime mais c'est c'est comme ça que je me suis fait les 4 Best of the Best. On ne l'a pas dit, c'est une, une saga. Euh, et euh, maintenant, actuellement, si vous voulez le trouver, il faut payer le, le channel Action Max sur lequel vous retrouverez en fait, Best of the Best. Euh, mais donc Philippe Presque, qui est assez intéressant, c'est que euh, c'est quelqu'un qui a mis euh, toute son âme dans ce film. Euh, puisque euh, encore une fois euh, On savait longtemps qu'on ne l'avait pas cité Donc on va le reciter Cette très bonne chaîne euh, Qui est Art in Action Qui est hostée par euh, le très talentueux euh, Au niveau du host et martialement notre chouchou de l'émission Scott Atkins euh, voilà notre co-chouchou parce que l'autre chouchou c'est Vandam <rire> mais, euh, mais euh, d'ailleurs pour un info il a, il a fait évoluer sa, sa page où il a créé en fait un Patreon pour ceux que ça intéresse euh, je l'ai pas encore souscrit moi parce que j'attends qu'il y ait un peu plus de contenu mais dans lequel il mettra beaucoup de, de background de backstage de, de ses films ça a l'air passionnant il est, il est très généreux dans la transmission de son truc Bon, forcément, faut payer, mais c'est pas excessif. Je crois que c'est un truc comme euh, entre 5 et 7 euros par mois pour avoir un truc euh, assez correct euh, en termes de contenu. Et dans une de ses émissions, donc qui, qui est donc Art in Action, il a interviewé euh, Philippe Ré. Et ce qui en est ressorti, je trouve, et je t'avais dit, regarde la vidéo parce qu'elle est vraiment chouette, c'est que c'est un vrai bon gars, Philippe Rey qui a pas du tout le melon. Ouais. Parce que clairement, en fait, il a dédié sa carrière cinématographique à Best of the Best. Il n'a fait quasiment que ça. Il y a un dernier film qui est sorti dans les années 2000, mais euh, voilà. Et après, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans la transmission des arts martiaux, parce que un, on le dit, c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux. C'est un spécialiste de taekwondo avec son, avec son frère, Simon Ray qui tiennent tous les deux leur, leur salle de, de taekwondo. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils ont plusieurs salles maintenant euh, d'ouvert dans lesquelles ils transmettent... Euh, leur, leur art, mais euh, c'est vraiment quelqu'un, c'est un spécialiste des arts martiaux qui a baigné dedans et qui a euh, je trouve une histoire très touchante euh, en, par rapport à donc à, à l'immigration, par rapport à son, à son passif euh, il explique justement dans cette vidéo qu'il euh, a été contraint avec la guerre de Corée de quitter euh, la Corée du Sud pour euh, bah, émigré à San Francisco aux états unis et qu'il a été élevé un peu à la dure par son père qui est lui un, un maître des arts martiaux un maître du taekwondo et qu'il a tout appris de lui et qu'il a mis un peu de lui dans ce film et c'est vrai qu'il euh, a plus un, ça se voit en plus à la, dans le film où on les associe plutôt à du karaté mais ça se voit clairement qu'il a euh, qu'il a un style très taekwondo pour le coup parce qu'il est très axé sur les coups de pied encore une fois il a des coups de pied euh, bah, très aériens il est très souple ça, c'est vraiment typiquement la marque de fabrique des, du taekwondo, surtout dans ces années-là, On c'était énormément les techniques de pied. Alors, il utilise les points hein, dans le film, mais clairement, euh, il est beaucoup axé sur le combat au niveau des jambes. Alors, pourquoi il y a un peu cet amalgame dans le film, si on, on se concentre un peu sur le côté martial du film Je pense que déjà, à la base, il voulait confronter le karaté et euh, le taekwondo parce que, grosso modo, euh, bah, les Japonais, les Coréens, mais surtout les Américains et les Coréens, donc voilà, il y avait un peu cette idée-là de, de confronter les, les deux arts dans une espèce de, de, de tournoi qui serait un peu une sorte de full contact parce que clairement il y a très peu de protection hein, ils ont des mitaines et c'est tout et ils se mettent sur la tronche après je pense qu'aujourd'hui les français dans la le, dans le traduction dans le dans la doublage ils ont fait un petit un peu d'amalgame parce que on, ils nous disent que c'est un tournoi de karaté mais c'est pas vraiment un tournoi de karaté c'est plutôt un tournoi de full contact euh, donc c'est c'est pas très clair mais c'est vrai que ce qui peut aussi éclairer un peu ça c'est que aux États-Unis il faut savoir que il euh, y a assez peu de karaté traditionnel comme nous on l'entend euh, c'est beaucoup un mélange de plein de trucs, il y a beaucoup de courants de karaté euh, qui s'inspirent aussi beaucoup du taekwondo euh, on l'a vu, euh, Cynthia Rose Rock elle fait un, elle fait un équivalent d'un karaté euh, d'un karaté euh, de taekwondo, enfin taekw taekw ta un karaté coréen avec le taekwondo euh, qui ressemble un peu à du taekwondo il y a du karaté, Enfin, c'est un mélange un peu des deux donc euh, je peux comprendre un peu cet amalgame qui est fait mais vous cassez pas trop ta tête avec ça, je pense que voilà, le but c'est pas de trop être puriste là-dessus. Euh, même si Philippe Ray pratique du taekwondo, ça reste un film. Je pense qu'il veut opposer les deux styles et clairement les deux nationalités, et c'est un prétexte pour faire des combats et faire un film globalement assez cool, mais on y reviendra.
1: Ouais, euh, comme tu disais, hein, euh, Philippe Rey euh, n'a pas eu une grosse carrière. Alors, euh, dans, il me semble que c'est en 2015, hein, il a fait un film qui s'appelait. Euh, c'est son dernier long métrage, notamment. C'est Underdog Kid, qui est en fait un, un rip-off de, de Karate Kid. Alors, pour, pour être honnête, en fait, ai, euh, je l'ai vu en, en VO, le, le long métrage. Euh, Bon, euh, à part aussi, il y, y a quelques scènes et, et tu vois qu'en fait, il, il s'est quand même réalisé des, des, des scènes d'action, euh, des scènes de combat. Après, ça reste un reste un, un de de de, karateki, de bon, ça a pas euh, l'air désagréable quand en, en comédie est pour enfants.
2: J'ai envie de dire, toi, c'est
1: ouais, non, c'est pour, pour une comédie pour enfants, c'est pas désagréable. Voilà, c'est il euh, y a des très belles scènes d'arts martiaux. Euh, après, la, la chose à noter sur sur Best of the Best et là là Attention, ce que je vais te dire, en fait, on va euh, rassembler quelques films de high-kick... Puisqu en fait, le film est réalisé par Robert Adler. Alors, qui est Robert Adler En fait C'est un, un grand nom du, du cinéma d'action. Euh, Puisqu'après, les deux premiers Best of the Best, il va enchaîner avec Sean Down. Alors, Sean Donne, euh, dans ce film-là, on trouve un certain Billy Blanks. Hein, mais aussi Ken Scott. Et qui est -ce Ken Scott <rire> C'est un des comédiens qui s'est glissé dans le costume d'une des tortues dans le premier Tortue Ninja. Et yeah. hey, yes oh, la, la boucle
2: bouclée. <rire> voilà.
1: Incroyable. Et oui. Mais attends, c'est pas, pas terminé. C'est pas terminé. Attention. C'est pas terminé, puisqu'il a réalisé quelques épisodes de Mighty Morphin Power Rangers. Et oui, c'est beau.
2: Oh, je suis sans voix.
1: <rire> voilà. et il retrouvera euh, un peu plus tard Eric Robert mais aussi Olivier Gruner dans le, parce qu'il va réaliser le film TNT et puis aussi le regretté Treat Williams puisqu'il euh, a réalisé The Substitute 3 et 4 qui sont des films euh, pas désagréables du tout j'ai beaucoup aimé ai euh, pas osé cette y saga aller. ah bah franchement c'est pas mal le 2, c'est... Le 2, c'est vraiment euh, euh, le remake du 1. On va, pas, on va pas se mentir. Le 3 et 4 sont vraiment sympas.
2: Ok. À bah, euh... regarder.
1: Voilà. C'est euh, un bon petit moment. En tout cas, euh, dans le reste du casting, on a quand même des, des, des grands acteurs. On a quand même euh, Sally Kirkland euh, qui a notamment joué dans le film multi récompensé Anna. Nous avons aussi le grand James Earl Jones qui, a, qui est la voix mythique hein, de, de Dark Vador. C'est cool de Mais le voir. Et aussi, en vrai. qui joue le rôle de. Ouais, franchement, ouais. Il, Il joue cool.
2: assez peu, je trouve. Euh... Enfin, en tout cas, nous, sur le territoire français. On l'a malheureusement euh, trop peu vu, je trouve, dans les dans des productions ouais. euh, qu'on qu traversé l'Atlantique. Je pense que ce mec-là a une carrière euh, pouf, long le bras. Il y, a, il y a un paquet de ses films qu'on n'a pas vu traverser. Euh, mais euh, après, vous allez me dire, vous allez me tomber dessus en disant, mais oui, mais il est quand même dans euh, Conan le Barbare, dans un prince à New York et tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais euh, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on voit euh, trop peu, je trouve, et qui imprime ouais. vraiment les, la rétine. Et on peut faire un. Euh, pareil hein, on aime bien on aime dropper nos épisodes on a eu l'occasion d'en parler de James Earl Jones aussi avec le dans Presque High Kick avec le très sympathique eh oui, euh, film fait, ouais. Ouais, de ouais, Thomas ouais, ouais. Yann Griffiths
1: euh... euh... tout à fait tout à fait ouais, ouais, ouais. Executive Force voilà je cherchais le nom du exactement. film exactement <rire> ouais oh, y a lui J'attends ça. Wow. Salut, comment ça Alexandre,
0: Alexander Grady Excusez-moi, messieurs. S'il vous plaît, messieurs, 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 puis-je avoir votre... gueule Maintenant, tous ceux qui n'ont rien à faire ici, foutez-moi le camp. Parfait. Ben messieurs, je m'appelle Franck pour vous, ce sera Monsieur l'entraîneur ou Monsieur Cousot. À partir de demain, vous m'appartiendrez pour les trois prochains mois à venir. Ce qui veut dire pas de femmes, pas d'alcool, pas de drogue. Vous allez manger, dormir, chier, compétition. Il existe deux autres règles. La première, ne soyez pas en retard. Jamais. Être en retard, c'est manquer de respect envers moi, envers le sport, envers vos camarades. La deuxième, c'est que nous attendons de vous que vous formiez une équipe. Et attention, je ne répéterai pas. Une équipe... N'est pas une équipe si l'un comme l'autre vous foutez du tiers comme du quart de vos partenaires. Tous autant que vous êtes, vous faites maintenant partie de l'équipe nationale américaine de karaté. Vous représentez les États-Unis d'Amérique. N'oubliez jamais ça. Et nous atteindrons notre objectif, notre unique objectif, celui de gagner. Ouais! Il ouais.
1: y, a, y a un acteur, euh, voilà, c'est peut-être euh, le. Le grand artiste martial.
2: Est-ce qu'on est est qu pourrait dire que c'est son Tchao Pantin Non, c'est le 2, son Tchao Pantin. C'est le 2, <rire> son Tchao Pantin. <rire> Pardon, je suis désolé. <rire> Chris Oui, euh, Chris Penn. <rire> alors,
1: alors c'est un peu l'intrude dans ce film. Tu sais pas pourquoi il est là, mais quand tu... Tu, quand tu creuses un peu tu te dis ah il avait quand même un peu sa place et oui Chris Penn est ceinture noire de karaté il paraît mais, mais c'est véridique hein, véridique il est vraiment ceinture noire de karaté oui
2: oui ça se voit pas, pas comme ça dans le film non, ça, ça se, se, se voit pas, pas.
1: mais voilà euh... et, et le pire c'est que dans le 1 bon ça, ça fait illusion un peu tu vois et il balance des petits coups de pied tout ça dans le 2 c'est une catastrophe. On n'y croit pas du Et tout. J'ai hâte qu'on puisse en parler du 2, parce que c'est... Waouh ouais. wow. Enfin bref.
2: <rire> on les fera... Pour autant, c'est <rire> bien, on, fera, on fait un petit parallèle, parce qu'on est clairement... Alors là, ouais. on, va, on va vous poser une question, auditeur. Alors, on va vous mettre la contribution. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre euh, dans les commentaires Spotify ou éventuellement sur, euh, ouais. directement sur les réseaux sociaux euh, quand, donc, quand on publiera l'épisode. Euh, la question c'est, est-ce que... Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de cas de figure qui vont se poser. Euh, le, le cas Keyboxer. Euh, là, on a le cas Best of the Best. On a le cas Bloodsport. Euh, Bloodsport, c'est intéressant parce qu'on peut faire le 2 parce qu'on on aura l'occasion de parler de Daniel Benhardt. Mais après, quid des suites Et en fait, la question, c'est... Ils ne sont pas tous intéressants, on va se le dire, que ce soit pour les Keyboxers ou même pour les Best of the Best. Est-ce que vous voulez qu'on les traite un par un et que vous prenez le temps de les avoir et puis qu'on fasse un épisode dédié à ça Parce qu'on n'aura pas tout le temps plein de choses à raconter sur les films à part dire bah, c'est la suite du du 2, ou du 3, ou du 4, enfin bref, etc. Ou est-ce qu'on voulait qu'on les traite dans une émission un peu spéciale en forme un peu de saga Voilà, les sagas, la saga Best of the Best, la saga euh, Keyboxer, si on doit les piocher du côté d'Elanar la saga Blood Fist, euh, etc., etc. Donc, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que, ce que vous voulez, et là, pour le coup, on n'a pas tranché avec Jazz, on se repose un peu oui. sur vous, et dites-nous ce qui vous ferait le plus plaisir, en fait. Euh, est-ce qu'on fait un épisode solo, ou est-ce qu'on fait un épisode qui regroupe tous les... Tous les, tous les opus, et puis comme ça, ça permettra de faire un épisode un peu spécial et un peu sympa.
1: En effet, ouais, ouais, ce serait intéressant d'avoir euh, votre avis par rapport à ça, et, euh, et comme ça, on pourra, euh, bah, on pourra euh, les traiter soit globalement, soit individuellement. Dans tous les cas, ça nous fera plaisir. Mais Exactement. voilà, c'est comme, comme vous, vous le souhaitez. Euh, Chris Penn, en fait, c'est la caution comique du film, hein, on, va pas, on va pas se mentir, il a quelques punchlines... Et raciste euh, <rire> Très raciste, euh, mais à l'époque, à l'époque de Best of The Best, c'est quand même un acteur bankable.
2: Rappelons quand même qu'il a joué. Euh, J'ai cru que tu allais dans... dire qu'à l'époque, les blagues racistes c'était validé. <rire> non, mais non, mais... <rire> Mais quelque part, oui, puisqu'il qu'il y, y en a quand même beaucoup dans le film. Hein. Mais bref, ok. Et
1: oui, oui, non, c'est assez dingue. Euh, mais rappelons quand même qu'à l'époque, il a joué avec, euh, devant la caméra de, de Tarantino dans Reservoir Dog. Ouais. Voilà. Mais aussi, il a, il a affronté un chien, Beethoven, dans Beethoven 2. Euh, ouais. 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 C'est ouais. comme ça. C'est Chris on a, dit on... Euh... on a dit que c'était le ouais. frère de Sean Penn.
2: On a dit que c'était le petit frère ah, non, de Sean Penn, pas, pas On, on, on l'a pas, pas
1: dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit voilà. ça. On n'a pas dit ça. Bah oui, c'est le, c'est le jeune frère de, de Sean Penn. Alors qui, qui nous a quitté hein. Il nous a quitté en. Alors, 2006. Il me semble en 2006. Voilà, il nous a ouais. quitté à, à 40 ans euh, d'une overdose. Euh, euh, il est tombé Et vraiment. Tu crois, dans... pas...
2: ouais, tu crois pas si bien dire, c'est que. J'ai regardé le casting pendant la préparation de l'émission. Sur les 5 combattants, il en reste ouais. plus que 2.
1: Ouais.
2: Donc, on... Chris Penn, que tu viens de dire, bah, overdose, et les 2 autres sont morts euh, ou de maladie ou d'autres choses. Enfin, Je crois qu'il y en a un qui s'est suicidé et l'autre qui est mort d'une maladie. Ouais. Enfin, c'est. Euh dit euh, il y a un peu le... Tu sais, as l'impression d'avoir un, un ange de la mort au-dessus de ce film. Ouais. Il y a eu une sacrée hécatombe dans le, dans le casting euh, du film, en tout cas, sur les, sur les cinq acteurs principaux. Euh, il en reste plus beaucoup aujourd'hui. Ils sont meurs assez jeunes. Et on peut noter, en tout cas, au moment où on enregistre, j'espère que ça ne fera pas office de Death Note, que James Earl Jones, euh, du haut de ses 92 ans, euh, apparemment, est toujours, euh, toujours parmi nous. Donc, euh, on lui souhaite longue vie et prospérité. Hein. Euh, <rire> Pour faire la blague, hein, vous avez compris, hein, Star Wars, ouais, Star Trek, Star Trek euh, ouais, Star ouais, Wars, le mec qui gère euh... pas, c'est une, ouais. une blague voulue, les gens y assumé Bref, voilà, mais en tout cas, ouais, je trouve que ça va fait un peu bizarre de me dire que il y en a plein qui sont partis quand même assez jeunes dans ce, dans ce casting.
1: Ouais, c'est assez, assez dingue et euh, on fera le. Si on traite le. le quand on traitera du 2, il euh, y aura aussi un, un, un parallèle puisque les deux acteurs. Sur les cinq acteurs, il bah, y en a deux qui disparaîtront totalement du, du, du casting, hein, mais ça on en parlera un peu plus, euh, un peu plus tard. Euh, et puis aussi à noter un autre acteur hein, qui joue dedans, c'est Jeb Lou, euh, qui est un peu le second rôle dans, dans, les, dans les films d'arts martiaux des années euh, 80-90. Hein, on a pu le voir notamment dans American Ninja 5, mais aussi dans L'Arme Fatale 4, euh, dans Hot Shot 2, dans euh, Jack Burton, euh, dans, le, dans les grilles du, du mandarin, dans Excessive Force 2, euh, ou encore dans le film qui est euh, peut-être le, le plus grand film de Saka, Rush Hour 2. Euh... Ah, oui, enfin... quand même. Ah, <rire> oui. Voilà, bah, en fait, c'est un cascadeur et tout ça. Et, et c'est. Euh, voilà, on le, on le voyait souvent dans les, dans les films euh, où il fallait jouer, malheureusement, il fallait jouer un asiatique. Donc, euh, on le prenait souvent. Euh... Mon cher Seb
2: et tu as oublié une personne que... alors j'en ai parlé ah, un ai tout petit peu au début oula. mais, mais il, faut, il faut quand même le citer euh, on a quand même la présence aussi de, du frère hein, de Philippe Rey, il y a Simon Rey qui est au casting oui, et ouais, qui joue, vrai, ouais, qui tout joue tout fait, on ne l'a pas tout dit tout ce qu'il faisait ouais. dans le film, mais il joue l'antagoniste euh, euh, coréen, il joue le, le capitaine de l'équipe coréenne, voilà, celui en fait pour ceux vrai, qui ne remettent pas, vrai. celui qui a un cache-oeil un oeil de pirate oui. vous décrochez le gros lot
0: Dae Han 82,5 kilos 35 ans vainqueur de toutes les plus grandes rencontres de ces dix dernières années. Ne vous fiez pas à son âge et ne sous-estimez jamais ses possibilités. Il a remporté la médaille d'or aux championnats du monde en 84 et 88. Il est toujours numéro un mondial. Sans problème, mon petit père.
1: Euh, et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce film
2: Eh bien en fait, globalement, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, qui, qui, qui respire vraiment la nostalgie de, des années 80-90 euh, il, il faut le rappeler c'est un film qui est sorti en fin des années 80 euh, même période que Bloodsport hein, pour info euh, et, et je pense que clairement euh, il arrive juste après Bloodsport donc on sent qu'ils essayent de, de surfer un peu sur le succès de, de Bloodsport mais euh, et ils ont essayé de taper fort sur un casting et en fait, euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est que Philippe Rey, quand il a il a pitché son idée de ce film là, il a essayé de de, de se dire, euh, on lui dit mais comment t'as réussi à avoir des acteurs comme ça et en fait c'est sur un coup de un coup de bluff en fait, un coup de poker et et du coup il a réussi à choper des grands noms au casting parce que on lui a fini un budget, on a cru à son projet etc. Et ça se sent parce que c'est un c'est un c'est un film qui a une belle image, euh, qui a une belle image, qui a une belle bande son, qui a, euh, qui bon qui n'a rien à voir avec le budget mais qui a un casting VF qui est quand même assez dingue aussi on a on a toutes les voix les voix connues des années 80 90 qui, qui sont là euh, mais alors c'est à la fois une force mais c'est aussi à la fois une faiblesse parce que la VF alors je sais pas comment est la VO parce que j'ai aucun souvenir de la VO euh, la VF est ultra raciste ça passe son temps à, à parler de jaunes de enfin jaune, tu vois enfin c'est vraiment dans l'excès et c'est même presque un peu relou euh, mais au-delà de ça je trouve que c'est un film qui est généreux tu vois, c'est vraiment quelque chose... Je trouve que c'est un film qui, qui donne tout ce qu'il a. Euh, on, sent que, on sent que Philippe Ré, à l'écriture de ce film-là, il, il, a, il a vraiment mis ses tripes. Et euh, il a vraiment voulu que ça, se, ça transpire à l'écran. Et on le voit, on sent que c'est un film qui est, qui est écrit par un passionné. Et, et qui a vraiment voulu, entre guillemets, mettre tout ce qu'il avait dans la tête à l'écran. Euh, après, il y a quelques petits bémols. Euh, bah, je trouve que le personnage de Chris Penn n'est pas très bon dans ce film. Euh, il est en surjeu total. Euh, je trouve que, bah, pareil, j'en en parlais un petit peu juste avant. Euh, je trouve qu'Eric Roberts, dessus, il en fait des, en fait des tétracaisses. Et je me dis, oh, c'est un problème de la VF qu'on rajoute. Maintenant, bah, VO, il est aussi en bah, enfin, Il est très, très, euh, très dans l'excès. Il est dans le surjeu, il est dans, le, dans la surémotion. Il a l'Oscar. Ouais. Et il passe son temps à chialer, enfin, il en fait des, des caisses avec sa coupe de cheveux, là. Enfin, c'est il, il a une espèce de mulet euh, improbable, on se demande même si c'est pas une perruque, enfin bref, c'est très chelou là, la coupe de cheveux qu'il a, mais il en fait des tétra -caisses. le seul qui arrive à sortir un peu son épingle du jeu, même si des fois il est un peu, il joue un peu trop, le, il joue la caricature du coach énervé, euh, mais James Earl Jones c'est touchant dedans, il est dans ce coach un peu vieillissant qui veut essayer justement de, de comment dire, d'avoir un résultat avec, euh, avec son équipe, et de leur... Euh, mettre en place un entraînement très dur à la dure même si au final je sais pas ce que tu en as pensé moi j'ai l'impression qu'ils s'entraînent pas tant que ça finalement. <rire> donc euh, bref, je trouve qu'on les voit un peu courir, on les voit un peu échanger des coups mais on n'a pas l'impression qu'ils s'entraînent vraiment. Donc c'est bref. Et euh, donc c'est un film qui est assez court heureusement et tout ça pour arriver sur une sur la scène de fin qu'on attend tous avec impatience et sans suspense ça sera, ça sera notre, aussi notre scène clé, on va pas jouer le faux suspense, parce qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a la scène du bar qui est sympa, qui est assez bien chorégraphiée, et, et qui est assez fun, euh, le tournoi du début est assez moyen, parce que ça se bat pas très bien, et, euh, et en fait, je vais terminer par ça, et je te laisse la main, pour moi le seul élément rafraîchissant, où je me dis, putain ce mec là, il sort du lot, c'est Philippe Ray, il est exceptionnel dedans, il est extrêmement bon, et je me dis, pourquoi ce mec là, a pas continué à faire quelques actionnaires d'arts martiaux il s'est enfermé dans Best of the Best, ok Mais il, a eu, il aurait eu carrément sa place Dans d'autres films, parce qu'il était dans la bonne période en plus Fin des années 80 euh, C'est la période des films de combat quoi. Et je me dis, il aurait pu faire d'autres films à côté Mais bon, c'était peut-être pas sa priorité Non,
1: mais puis même euh, Comment dire euh, Alors je, je suis d'accord avec toi, hein, Best of the Best Moi je, je l'aime bien ce film là euh, Même si j'aime beaucoup le 2 aussi Et oui. euh et, et, euh, mais pour d'autres raisons, pour autant, euh, pour le Alf. best of the best, moi je l'ai, ouais, Raph Moeller, moi, je, pour moi c'est le voilà.
2: Est, il est, est un le tout le monde, personnage on est d'accord. Ah ouais. Est-ce est 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 un j'ai une question à te poser, une vraie question primordiale. Je te disais, je te coupe dans ton avis, mais c'est important, j'ai besoin d'avoir ton, ton avis. Dans un concours de pectoraux avec euh, un autre acteur allemand, <rire> blanc de platine, <rire> qui gagne? Dans un coup de pec, qui gagne Parce que franchement, euh, en concours de pec, ils sont pas mal tous les deux. Hein.
1: Ah ouais, ouais je pense que Ralph euh, gagne. Il... Je pense que, que Mathias,
2: est Mathi Mathias, il est au-dessus. Ouais. Au
1: ah, Mathias, ouais. ouais. Ouais, Mathias, ouais, remarque, ouais, c'est vrai. Ouais, puisque Mathias, il rend, rend ses coups avec ses pecs. Ouais.
2: <rire> il bloque les coups avec ses pecs. <rire> voilà vas-y, continue euh... mon petit jazz,
1: Non, mais euh, moi, moi, écoute, j'aime ai, bien ce, ce Best of the Bay, je trouve que la musique est vraiment extra. Il euh, y, y a des vrais moments touchants. Alors après, euh, toute la, la partie avec Stanley, le, le fils d'Eric de, de Roberts, bon, voilà, c'est bon, l'élément dramatique qui n'est pas vraiment ouf. Euh, Ça ne marche pas. Moi, j'ai vraiment été touché par le, le personnage de Philippe Ray, euh, qui... Euh, bah, qui a perdu son frère et du coup euh, et tu ressens vraiment la peur c'est-à-dire qu'il va affronter celui qui a tué ce, qui a ôté la vie de, ce, de, de son frère et donc du coup tu re, et c'est là que tu te dis qu'il joue super bien parce que même s'il maîtrise les arts martiaux il est là en train de se dire mais je vais perdre contre lui quoi
2: il est pas mauvais hein, au niveau au niveau jeu d'acteur Philippe Rey c'est ça qui rend ouais, un sensible ouais. la suite de sa carrière en fait
1: et, euh, et voilà mais pareil au niveau scène d'action alors on va se mettre d'accord sur une chose euh, Eric Roberts euh, même si il est ceinture noire de taekwondo euh, il a une garde particulière <rire> enfin, moi j'ai jamais vu ça hein.
2: <rire> alors, il a une garde qui est très visuelle mais par contre elle ne sert à rien sa garde on est d'accord <rire>
1: elle ne sert à rien il... A, je pense qu'il qu a voulu. Il, kick, euh...
2: Ah mais sans problème. Mais a, je pense qu'il a voulu. Euh, il a voulu faire euh, un peu une vandame tu sais. Vandame a une manière de se. Ouais. Il a une garde en fait où il a une. Il a son. Son point gauche qui est en blocage bas, donc ce qu'on appelle un guédenbarrail, ouais. un blocage. Un, et il a. Il a son point au niveau du. Il a son point au niveau de l'oreille. C'est une pause qu'il prend très souvent dans ses films, notamment dans Full Contact. Euh, je sais. Ouais. Je crois que dans Bloodsport aussi, il a cette pause là. C'est un peu sa pause iconique. Et je pense qu'il essaie de se dire, je vais faire une pause. Iconique Iconique à la Vendôme, sauf que ben, elle marche pas parce qu'il est pas crédible en combat derrière. Il se bat pas aussi bien que Vendôme, c'est à dire. <rire> c'est très, c'est très très bizarre. Ah, il, Mais... il est comme ça,
1: il est comme ça, tu vois.
2: <rire> il se bat que d'un bras. Oui, parce qu'on peut se le dire, il paraît un handicap Eric Roberts
1: Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'il a un est... problème à l'épaule.
2: Il a une vieille blessure ouais. à l'épaule. Il était à deux et doigts de louper les, les sélections du karaté, quoi.
1: Ah ouais, et si ce si on le blesse encore, il peut finir tétraplégique. <rire>
2: <rire> Et... Et le karaté, c'est ma vie Tu sais, il parle un peu ah comme oui. ça, là, tu sais, <rire> quand il s'énerve. Le karaté, c'est ma vie
0: Un peu trop mou. Mettez la gomme, Travis. 90 km h 97 kg de pression. Pas mal, cow-boy.
1: Encore une fois.
0: Monsieur, vous n'êtes plus partie de l'équipe, Grady. J'aimerais vous parler. Il n'y a rien à vous dire, vous avez fait votre choix. Monsieur, je suis revenu par le premier avion. Il fallait que j'aille le voir, essayer de comprendre. Vous voulez que je vous supplie C'est ça. Vous voulez que... Hey Frank Vous voulez que je vous supplie J'ai besoin de ça. C'est la seule chose pour laquelle je suis
2: doué. Je suis pour bon qu'à ça m'empêchez pas de me battre. Je me en suis
1: Non, il est, il est, il est extraordinaire hein, quand, Je quand que il ça. marche. Ouais. <rire> non mais et puis quand il marche, sais, il marche avec ses épaules comme ça, tu vois. Oui, oui. Ah, c'est vraiment. Euh, pas il il a une sur, manière il de marcher qui est assez. dingue
2: il a, il, 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 fin, Je suis d'accord avec toi, autant j'aime beaucoup l'élément dramatique du, du, de Philippe Rey dans le film, euh, autant celui de celui d'Eric Roberts où oui son gamin est touchant, euh, bon il a perdu sa femme et tout ça, mais je me dis, ouais. euh, mais purée non, il, il est en surjeu en fait, et ça marche pas en fait, on n'y croit pas.
1: Ah ouais, ouais, ouais non, non, c'est... bah euh... ben, bref... Ouais, c'est assez particulier. Euh, et c'est le haut de. C'est le rôle le principal. C'est ça qui est, qui, est assez, euh, qui est assez fou. Et lui, il a une phrase. Alors, je, je vais le dire parce que c'est la, la, la phrase qu'il y a dans. Euh, comment dire La bande-annonce française. Quand le film est sorti. Il dit quand même à, à son adversaire. Je vais te défoncer ta tronche de constipé. Je trouve ça, mais vraiment hyper violent, quoi. Pour une VF, alors que euh, <rire> ouais. dans, le, euh, dans la VO, c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout ça, la VO. Hein. Et, euh, il dit t'es vraiment un trou du cul, je crois qu'il lui dit comme ça. C'est pas ça du tout. <rire> Du coup, euh, même, même son combat, à la limite, il est plutôt pas mal son combat, mais, mais euh, c'est là, c'est durant ce combat-là qu'il se fait le plus doublé. Euh, C'est-à-dire que toutes les scènes qui sont un peu éloignées, ce n'est pas Eric Roberts. Euh, après, la façon dont il gagne le combat, waouh Alors, elle est extraordinaire. Enfin, Je trouve que euh, non, on peut, donne on un peut coup en parler. de c'est surpuissant.
2: On peut en parler Parce qu'en fait y a, on n'a pas gardé tout le tournoi de fin Parce qu'il y a un gros tournoi à la fin pour les bon. auditeurs ouais, C'est tout ouais, ce qu'on ouais. attend euh, parce que globalement les, 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 les combats sont assez ridicules Et euh, on va se le dire Ils ont une façon de compter les points qui est un peu bizarre quand même. Parce que pour moi euh, quand tu regardes la physionomie du tournoi euh, C'est la Corée qui gagne Alors spoiler alerte, C'est vraiment la Corée qui gagne à la fin Mais c'est très serré On nous fait comprendre que c'est très serré Que les ouais. américains ne déméritent pas Alors que quand même euh, ils, sont, euh, ils sont deux à perdre Et il faut le dire Alex Grady ne gagne pas Il perd son combat
1: Ah non Alex Grady il gagne c'est Alex Grady, -er bah, c'est Chris Payne qui perd.
2: En fait, il y a un, trois,
1: qui, 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 ouais, trois qui perdent. Il y en a donc, Mais me, les, les deux premiers Il semblait que se c'était Alex,
2: Alex Grady qui perdait non, non, alors qu'on pensait Al... qu'il allait gagner et que du coup euh, Chris Payne gagne en mettant non, non. KO son adversaire. Non, non.
1: non en fait, Chris Pen euh, perd. Non, non. En fait, les deux premiers combats euh, qui euh, sont joués par le moine tibétain et Sony euh, qui euh, eux perdent et d'ailleurs on voit pas trop leur combat parce qu'ils savent pas se battre. Après, il y a Chris Pen qui se bat, et donc là, c'est à coup de de, coup de poing, parce que concrètement, euh, Chris Pen, lever la, la jambe, c'est un peu compliqué pour lui. Et ça oui. se termine, avec Chris Pen, ça se termine avec, euh, tu sais, où ils doivent casser des, euh, des pierres.
2: Oui, mais c'est ça, excuse-moi, pardon, excuse-moi, ils n'arrivent pas à se départager autant pour moi, mais à culpabilité. Et en fait, c'est à la fin, ils doivent saluer à qui casse le plus de pierres, et que finalement, bah, ils ne cassent pas plus de pierres, quoi. ouais c'est ça.
1: C'est ça. Et c'est là que. Euh, c'est une règle d'ailleurs sortie de nulle part. Euh... Je tiens à le oui, dire. Oui, ouais. Bon, enfin... Mais Chris Penn qui se met à pleurer en disant euh, Oh, vous n'êtes pas obligé de compter Non, mais c'est. <rire> Et. Euh... Il parle vraiment comme ça. Et, Et lui... donc, du coup. Euh... <rire> Après il y a Ice Grady et alors là Grady, euh, c'est un peu le, le champion et euh, il défonce un peu mais il y a l'élément dramatique où il se blesse à l'épaule euh, sur un coup irrégulier un en bras. plus. Mmh. Ah là là. Il se bat et là il se bat avec un bras parce qu'en fait euh, il s'est démis l'épaule, et il ne peut tenir que 30 secondes et s'il le laisse 30 secondes il peut remporter ce, ce combat donc en fait euh, je crois que c'est euh, euh, Philippe Ray qui lui remet euh, l'épaule correctement et, euh, et donc là il va affronter euh, il du là, coup, il, son, il, son il adversaire il crie de toutes ses forces quand
2: il remet le bras avec son petit ouais. cri bordez mon bras bordez mon bras <rire> non mais sérieusement il est, vraiment mais t'as raison il, il, il voulait jouer pour avoir un Grammy ou, ou avoir, un, avoir, avoir un Oscar je sais pas mais oh, il est en surjeu c'est un truc de fou je te dis il est sous coque hein, pendant ce film c'est pas possible hein. je ah, ouais.
1: et du coup là il va donner un, un coup de pied mais monumental à, à son adversaire et, et tellement son coup de pied sera fort que son adversaire en fait, euh, euh, en fait tombe du ring oui donc euh, c'est ah, ça ouais. qui euh, voilà et alors là, écoute, ça tombe bien.
2: Bah oui. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt, parce qu'il y a des choses à dire.
1: Ah ouais, et bah passons tout de suite à la scène que l'on a choisie. Bon, et bah on arrive euh, au dernier combat. Hein, euh, le dernier combat qui oppose Tommy Lee et Dayan. Voilà. Euh, donc les frères les frères ré s'affrontent et alors là c'est une démonstration de ouais. euh, de taekwondo. C'est assez fou. Et je vais te laisser euh, du coup en parler mon cher Seb. Mais
2: elle est elle est assez difficile à décrire parce qu'en fait ce que j'aime beaucoup dans cette scène là et qui m'avait fait un sacré effet la première fois que je l'ai vu et euh, et qui m'a encore fait un effet là, c'est qu'elle est pas construite de manière euh, classique. Qu'est-ce que j'entends par là? Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir un héros qui va s'en prendre plein la gueule, et il va y avoir un moment où euh, il va penser à quelque chose, il va revenir, tout ça, et derrière, euh, il va se déf défaut, enfin, ça va être la, le déchaînement sur la fin. Et en fait, elle est faite pas tout à fait de la même manière, parce que oui, en effet, il commence à en prendre plein au début, mais il y a vraiment un échange assez équilibré. Ça fait un combat, en fait, très équilibré, et ça rend un combat. Alors, même s'il est très chorégraphié, euh, ça rend le combat très réaliste, je trouve, dans la manière de, de, des deux adversaires de se mettre sur la tronche. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, tous les deux se battent super bien, quoi. Ils sont très, très bons. Il euh, y a des beaux échanges de coups de pied. C'est là où tu te dis, on a des vrais artistes martiaux. Parce que, autant les combats d'avant, tu avais la sensation qu'il fallait cacher la misère, sous-entendu des acteurs qui ne sont pas pratiquants et il faut qu'on arrive à cuter où il faut pour ne pas montrer qu'il ne s'est pas donné un coup de pied ou donné un coup de poing, là, clairement, la caméra, elle prend de la hauteur, enfin, elle prend du recul par rapport à la scène et es là, tu te dis, mais attends, je regarde un autre film, en fait. Et tu te dis, mm. cette scène-là, elle détonne par rapport à tout le reste qu'on a vu avant parce que tu as deux vrais pratiquants qui nous font une démonstration euh, d'arts martiaux et de taekwondo, donc, officiellement, dans le film, c'est le karaté versus le taekwondo, et ça rend super bien. Il y a des super coups de pied. Philippe Rey, il est extrêmement bon. Mais Simon Rey aussi. Enfin, moi, j'ai adoré cette scène. Et clairement, autant le film... Je, je peux comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là parce qu'il y a le côté nostalgie qu'il joue. Je le répète. Mais ah ouais. je peux comprendre qu'il fasse un peu chier parce qu'il est un peu long quand même. Il y a quelques temps morts. C'est pas tout le temps ultra palpitant. Ça parle beaucoup, etc. Mais encore une fois, le concept de cette émission, il est là. Si vous voulez pas vous emmerder avec le film, vous regardez juste le combat entre les deux frères Ré et entre Tomili et Dan Ho, et franchement c'est Dan Han, non Dan Han Je ne sais plus comment on dit. Ouais c'est Day Han. Day Han, voilà. Avec un cache-œil, donc il paraît handicap, tout ça. Et, euh, et j'aime ce combat, il est vraiment super, et euh, on se garde juste pour après de la chute du combat, si tu le veux bien, je vais te laisser euh, ouais, donner, ouais, ouais. parler aussi de cette scène-là, parce que la symbolique est assez bonne aussi, même si elle est un peu maladroite, mais on en reparlera tout à l'heure, mais vas-y, si tu veux commenter aussi, moi je trouve que c'est un, une vraie bouffée d'oxygène et on, on, a pour ce on, a, on, on a enfin la récompense de ce qu'on a attendu tout le long du film et c'est une, euh, une vraie bouffée en fait.
1: Ouais, parce que, en fait, euh, on sait très bien que Tommy Lee est un super combattant. Il l'a montré aussi euh, durant l'entraînement où, euh, où un de ses euh, coéquipiers euh, tombe dans les pommes suite à un, un coup de pied donné par Tommy Lee. Euh, parce que Tommy Lee, quand il Lee, pour, pour dégager un peu sa rage, quand il donne un coup de pied, c'est assez. Euh, c'est assez dingue. Euh, là, dans, dans, on a une vraie démonstration de, de taekwondo. On a vraiment euh, des, des, euh, des phases de, de combat qui sont magnifiques. Alors, comme tu disais, c'est ultra chorégraphié. Oui, de, surtout au début. On voit vraiment que euh, euh, tu me touches, tu me touches. Enfin, voilà, ça fait vraiment euh, très chorégraphié. Mais c'est beau. Et tu le dis, beau. putain. Mais ouais. en fait, en plus, c'est super bien réalisé. Tu vois que Robert Adler. S'en euh, est donné à cœur joie, puisqu'il s'est dit Oh bah tiens, deux mecs qui savent se battre, c'est génial. Euh, donc euh, je vais pas trop cuter je, euh, je vais bien réaliser le, certaines scènes. Enfin, c'est vraiment, euh, même à un moment donné, ça s'assombrit. Euh, c'est vraiment les deux adversaires qui, euh, qui sont euh, au milieu du, du ring, enfin du tatami. Et, et c'est vrai que il euh, y a que et il n'y a pas de public. Et ça, je trouve ça, mais vraiment, oui. su, mise en scène euh, vraiment judicieuse.
2: C'est euh... bien, bien que tu insistes là-dessus, sur, euh, sur ce côté il est face à son, face à son passé. Et qu'à ce moment-là, ouais. c'est bien que tu en parles que, que la, on a l'impression que la scène est beaucoup plus sombre, qu'on voit quasiment plus le public. Euh, on ne le voyait déjà pas beaucoup avant, hein, mais là on ouais, le voit encore ouais. moins. On a vraiment l'impression qu'il est face à, ce, à ces démons du passé, à ce démon du passé qui qu a, qu a, qu a enlevé la vie de son frère. Et, euh, et je trouve que ouais, la, la mise en scène, elle est vraiment chouette. Et, euh, et je trouve que juste pour compléter, il y a vraiment les cuts qui sont faits au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment donné, pourquoi il fait un coup de pied retourné et qui vient euh, toucher le visage, on a la cut du pied qui saute et on, on a la bonne cut où on voit le pied toucher le visage. Ouais, et c'est ouais, vraiment ouais. bien fait. Et on sent ouais. que. Euh, bon, il l'a fait en deux fois certainement. Euh, mais du coup, on peut se permettre de le faire parce que c'est Philippe Rey et Simon sont qui sont, euh, sont d'ailleurs qui font le combat. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Simon Ray est le régleur des cascades de ce film. Voilà. Ouais, tout à fait.
1: Ouais. Et donc c'est vrai. Euh, alors ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux coups irréguliers de la part de Diane. Oui. Euh, et d'ailleurs le, le coach, il est en colère, il fait hey, coups irrégulier, coups irrégulier. Enfin voilà, c'est. Euh... Mais euh, du coup, Tommy se euh, se euh, se réveille et euh, à un moment donné, bah euh, voilà, il, il se il met en mode rage. Voilà, il y a un dilemme, mais au départ. Mais vers la fin, voilà, il se met en mode rage et puis euh, il explose Diane, quoi. Euh, il, y a... il lâche toute sa force. Et j'apprécie beaucoup, c'est la fin, même si OK, elle est maladroite. Oui et non. non mais... je, je trouve que c'est assez culotté pour un, pour un film d'arts de, de, martiaux de l'époque de, de faire perdre les états unis déjà, même si c'est oui. très... Euh... Mais hein, c'est là, là
2: où je c'est là où je viens au fameux dilemme que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, il, alors encore une fois, le comptage des points est très très approximatif. Mais il y a plus qu'un <rire> point d'écart en fait <rire> entre la entre la Corée et les États-Unis. Et euh, bah il a quand même bien, tu l'as dit, il a mis une énorme branlée. Il, il est dans un état pitoyable euh, le personnage, enfin le combattant coréen. Et il a cette possibilité-là de l'achever. Et en fait, sa colère retombe à ce moment-là et il décide de ne pas l'achever parce que il est dans un état déplorable et que un coup supplémentaire, il sait qu'il pourrait lui ôter la vie et il décide de ne pas le faire et c'est ce qui fait perdre les États-Unis, c'est ce que son coach bah, est énervé mais comprend sa positionnement parce que il lui dit en oh il faut que tu arrives à canaliser aussi ta colère et tes rancœurs en faire ça et il y a eu le côté c'est très psychologique dans le film et du coup bah, comme tu le disais, ça fait perdre les États-Unis quoi. Mais rebondissement
1: mais euh, alors juste je, et c'est là que tu vois que Eric Roberts aussi est dans le surjeu puisque euh, quand Tommy donc serre les poings euh, euh, tourne son pied et tu sens que Diane est à sa, sa merci euh, sa merci et là il peut le, il peut le tuer t'as euh, le coach qui dit à Tommy non ne fais pas ça Tommy et alors là t'as Eric Roberts qui fait non Tommy non ne fais pas ça Tommy et là tu te dis mais, mais mec, arrête t'es en surjeu total c'est bon on a compris, c'est toi le rôle principal. Mais bah, arrête, quoi. <rire> et, et, et en plus, il pleure quand il fait ça. Je lui dis Arrête, c'est bon. <rire> tu vas l'avoir, ton mais, Oscar. Mais, mais
2: c'est <rire> vrai que la, la VF, soit elle doit se copier-coller, je pense, sur le, sur le jeu de l'acteur. Mais il faut vraiment la VF, déjà, ça donne un, 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 en tout cas un bon indicateur du surjeu. Si tu arrives à la trouver, c'est vrai que ça peut, être, ça peut être vraiment drôle pour les auditeurs qui, qui partageaient.
0: Je vais te buter, Alex. Il n'y a plus que toi et moi. Toi et moi. On ramènera une médaille d'or, Tommy. Et toi, je vais te faire regretter d'être venu. Point 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 À ta santé, Travis Et à Vas-y, Tom, remets-la 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 Alex, c'est pas raisonnable. Tu ne peux pas continuer. Comme ça, tu as les le démise. On va leur dire que tu arrêtes. Infance. Le fait ton mieux, Alex. Catherine, emmenez-le à l'hôpital. Non Remets-la, Tommy Fais-ce que je te dis, bordel de merde n'en fera rien, Alex, c'est fini. Qu'est-ce que t'attends Vas-y Fais-le ah Oh, la salope Bandez-moi ça, bandez-moi ça Si j'abandonne, c'est foutu. Je peux encore tenir le coup 30 secondes si vous me cette salope ah ça de ma... Non Tommy Non, Tommy, non. Oh. Oh. Tommy, non Non
1: à noter, c'est quand même Richard Darbois qui, qui double euh, Eric Roberts. Hein. Oui. Pas n'importe qui.
2: Hein. Oui, tout à fait. Euh,
1: mais euh, et du coup, en fait, euh, les États-Unis ont perdu. C'est un peu, voilà, euh, bon, ils sont tristes et tout ça, mais quand bien même, même ça, a été, euh, ça a été un beau match. Et donc, euh, l'équipe coréenne reçoit la médaille d'or. Eric Roberts pleure. Il va faire toute une scène où il va pleurer. Euh, il s'arrête plus. Plan un gros plan en plus c'est un torrent de pleurs hein. <rire> ah ouais là là euh... oui. et euh, à un moment donné euh, tout le monde applaudit tout ça et là t'as Dayan qui avance en boitant. en boitant je sais pas comment il fait pour avancer parce que ah il, oui. il voit plus rien il est euh, il est complètement défoncé et alors là il euh, y a un discours et alors en revanche je trouve que le discours était plutôt plutôt beau oui, oui. et euh, bah, c'est la rédemption émouvant. en fait je... c'est la rédemption ouais ouais c'est ça en disant, euh, voilà, euh, ton frère était un valeureux combattant, euh, voilà, euh, euh, il est décédé, euh, mais euh, du coup, euh, je veux être un grand frère pour toi. Ouais. Et alors là...
2: C'est une arme symbolique, donne... je trouve. Ouais,
1: ouais c'est une arme symbolique, et euh, donc il lui donne, en fait, euh, sa médaille d'or, et du coup, euh, il se serre dans les bras, et je trouve, c'est voilà, beau. Ouais, c'est beau. Parce que tu te dis, moi, ouais, c'est assez rare... C'est putain Eric ça suffit Eric Roberts c'est à son tour c'est à son tour et alors là le, le mec dit Alexander Grady et puis il lui dit je sais plus euh, d'où il vient c'est euh, tout ce que j'ai euh, je sais maintenant tout ce que j'ai voulu savoir sur toi et t'as Eric Roberts qui commence à pleurer et qui <rire> il commence à dire le, le nom de son adversaire et il fait c'est tout ce que je n'aurais jamais voulu savoir sur toi tu vois et là, il, se met, il, il reçoit en fait la, la médaille d'or. qui a après, bah ouais. oui, oui. voilà, et donc tout le monde en fait a, a la médaille d'or. Et finalement, c'est les américains qui, euh, voilà, les, les, les grands champions de, 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 ce, de ce tournoi. Et, et voilà, et ça se termine comme ça. Pour et l'équipe américaine, c'est beau.
0: Sauver la vie d'un adversaire dans la défaite et l'apanage d'un guerrier valeureux, d'un homme d'honneur et de mérite. Ton frère aussi était un grand guerrier et crois-moi, je m'associe à ton chagrin aussi j'espère que tu fais bien que je devienne un grand frère pour toi. Grady de Portland, Oregon. Désormais, je sais tout ce que je dois savoir sur toi. de Kwon de Séoul Corée Je sais tout ce que j'ai jamais voulu savoir sur toi
2: Et Ce que j'aime bien c'est que c'est qu'en fait le personnage de de, je vais jamais arrivé à des Han euh, On va le oui retrouver dans le 2 En fait il a une, il a une petite scène Tout dans fait. le 2 euh, Parce qu'il se passe un moment clé Et, et je trouve que c'est bien qu'ils aient connecté comme ça les films Après la, la saga va prendre une autre direction euh, Avec le 3 et le 4 Mais Ils sont pas déplaisants non. non plus Enfin c'est pas euh, voilà. Et, mais c'est rigolo parce qu'au niveau producteur euh, Il va trouver des fonds euh, sur des personnes, mais non, qui sont aujourd'hui, personne ouais. non grata, notamment un ah qui oui. fait de la tôle. Donc, euh, Miramax, si tu nous vois, euh, ouais, voilà, on pense, pense à toi <rire> ou pas. Et euh, non, non, mais c'est vrai que c'est un film qui est voilà, qui est généreux et, et ouais. dans toute forme de générosité, il y a un peu de maladresse. Et, et c'est vrai que cette cette dernière scène est, est assez forte, mais il y a un petit peu de maladresse quand même. Ouais. Et... Putain, <rire> j'ai pas voulu ça, <rire> j'ai gagné. Ah, je tiens, je tiens un très bon. Euh... Et je tiens un très bon Philippe Roberts parce qu'il a son fils ah qui oui. est là. Hein. Il a ah payé oui. un billet d'ailleurs à en son fils. Et... C'est pour bon toi, mon fils. <rire> il a voulu nous faire une. Il a voulu nous faire une Adrienne. Monsieur Cousot. Monsieur
1: <rire> ah, ce, 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 Eric Roberts est, est magnifique. Et il y a une, y a une scène aussi où il, où il colle un, un, un point à son adversaire. Son adversaire tombe et là, il dit :« À ta santé, Travis. » Il y a Chris qui dit eh « Et à la tienne !» Mais tu le dis, les mecs, arrêtez. <rire> oh
2: là là. Non, non, mais ce film est chouette. Hein. Il n'est pas non, non il, est très hein. sympa. il est très sympa. Mais il y a quelques trucs un peu... Ah, il y a des trucs un peu quand même euh, globalement en maison. Mais en tout cas, on, on, vous, on vous recommande ouais. Best of the Best, qui, qui est très sympa et qui est très dans son Et temps. on
1: aimerait bien une édition Blu-ray de, de ce film, parce que... Euh... Il bah, n'y a qu'une édition. À bah, bah, ce jour, il y en a ouais, pas mal. Il y, y a une édition TF1 vidéo euh, qui coûte très très cher. Et il y a une édition euh, intré intégrale qui est en, en, en DVD, DVD ou en Blu-ray
2: Parce que le TF1 vidéo, honnêtement, euh, on le voit, moi je le vois très souvent dans les caches à 2-3 ah euros. Ouais ouais.
1: Ah, bah il n'est pas si cher que ça en fait. Hein. Je croyais qu'il était ouais, ouais. plus cher. Et, euh, et il est en version intégrale où là, le. Oui. c'est vraiment pas bon. Enfin voilà, l'image le, le, est vraiment. Je crois que c'est une VHS RIP. Hein, donc euh, bon.
2: Non, non, honnêtement, si vous, voulez regarder les, si vous voulez regarder les Best of the Best, on vous encourage. Il y a un super master ouais, un avec man. les VO et les VF sur la chaîne Action Max. Vous profitez ouais. de l'essai gratuit d'une semaine ou d'un mois. là Je sais plus ce qu'ils te proposent. Et puis du coup, vous faites la saga. Et puis, euh, et puis voilà, et elles sont dans une super qualité. Et voilà.
1: Ouais, c'est un mois, un mois gratuit. Et, euh, et concrètement, bah, nous, ça nous a permis de les revoir. Et. Euh, et j'avais jamais vu le 4, donc ça m'a permis de voir le 4. Et euh,
2: bon, je suis, assez, je suis assez
1: content avec les méchants soviétiques. Ouais, oh, oh là là, ça, alors là ouais. ça va être extraordinaire aussi. Non, Il faut qu'on en
2: parle un jour. Euh,
1: ouais. Et bien voilà, mon cher Seb, nous arrivons à la fin de cet épisode sur Best of the Best. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Seb, on se dans 15 jours! Et oui, oui. Avec, ah oui
2: Avec un buddy movie très sympathique. Ah oui oui, oui. Un buddy movie Et très ouais. sympathique. Euh, on va dire... Alors, c'est pas un grand blond avec une chaussure blanche, mais c'est un grand non. blond qui met des gros coups avec, de tatane. Voilà.
1: Avec, euh, attends. Un grand blond avec un
2: blouson de cuir. Ah oui et qui est plus japonais que tous les japonais qu'on a dans ce film-là. Ah ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais. Parce qu'il ouais,
2: pousse ouais, le vice d'avoir ouais, aussi ouais. une reproduction d'une maison japonaise chez lui. Je sais pas <rire> si les gens ont la ref', <rire> mais est-ce qu'on en dit plus C'est pas mal, les gens-là. Ah, hein. C'est pas mal.
1: On, ah, on peut dire que euh, son, euh, son, comment dire, euh, coéquipier euh, est le fils d'un... Euh, ah
2: oui, d'une légende. D'un
1: très grand acteur d'une de, de, légende, hein, de, des films d'arts martiaux. Donc voilà.
2: Et qui a eu aussi une fin euh, assez tragique. Ouais. Voilà. Tout On à en fait dit pas plus. Tout mais normalement, fait. vous avez la ref. Et c'est un act... Enfin, deux acteurs qu'on aime beaucoup. Et euh, je suis très content parce que autant l'un a une filmo un peu compliquée. C'est ouais. dur de trouver un film avec des arts martiaux où il est dedans. Et l'autre, moi, j'aime beaucoup sa filmo. Elle est courte, ouais. mais j'aime beaucoup sa filmo. Mais et il ouais. y a des films qu'on traitera dans le Aikido dans ton podcast parce ouais. que j'en vois au moins deux, voire trois qui sont sans problème dans l'émission, mais qu'on se garde sous le coude, parce qu'il y a une toute petite filmo, et un peu comme son père d'ailleurs, on ne distille pas tout tout de suite. Ouais. Voilà, on laisse un peu le temps, parce qu'on espère durer dans le temps. Là, vous en donnez plein d'indices, mais normalement, vous avez l'info, et ouais. vous savez qu'on va vous parler dans 15 jours.
1: Eh bien, écoute, ça marche, euh, bah, on se dit à dans 15 jours, et euh,
2: à plus. Salut Allez, ciao tout le monde